0: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
0: Alors, on va parler politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Ah, Monsieur Trudeau aujourd'hui, qui a dû se faire euh, rassurant sur à la fois la, la situation économique au Canada, euh, l'impact le, 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 du coronavirus, mais son ministre des Finances et ses collègues du G7 étaient quand même au boulot pour essayer de voir venir tous les coups. Hein.
1: Oui, puis la la, la réalité, c'est juste avoir l'état des marchés financiers. Il euh, y a une crainte et on veut pas que ça se transforme en en, en panique. Donc, c'est un peu prioritaire pour les pays du G7 d'envoyer un signal clair là, euh, que les pays sont prêts à intervenir pour sauvegarder l'économie, etc. D'autant plus que la réalité est bien différente dans ces pays-là. Ça inclut le Canada qui est marginalement touché, mais ça inclut aussi euh, le Japon et l'Italie. là est remarquable dans ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que, alors que ces, ces rencontres-là des ministres des Finances incluent aussi les gouverneurs des banques centrales, ont dit que les banques centrales seraient prêtes à intervenir si c'était nécessaire, puis à peine une heure et demie après, la Fed américaine a baissé son taux de directeur de manière totalement surprise de un demi-point de pourcentage le but c'était supposé comme envoyer le signal à tout le monde que tu les marchés demandaient que la Fed intervienne, la Fed est intervenue, c'était supposé calmer tout le monde, puis ça a eu l'effet absolument contraire.
0: C'est-à-dire que ça a marché, je de... euh, sais pas comment dire, euh, ça, a ça a marché tout de suite sur le coup, là. comme tu te fais prescrire un médicament, puis là tu t'en reviens chez vous en disant oh, j'aurais plus mal dans le dos, tu sais, j'ai ma puis peut-être bonne humeur pas d'ague. Puis à un moment donné, tu prends la première pilule, le verre d'eau, puis une demi-heure après, tu vois. D'après moi, ça ne fera rien. <rire> le, 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 le marché pour s'y replanté pire que pire après.
1: Oui, c'est ça. Puis du côté du Canada, le gouvernement se veut très, très rassurant. D'ailleurs, en disant que la crise n'est pas... Euh, on n'est pas dans un état euh, d'alerte et d'inquiétude comparable à ce qui se passe en Italie ou en France euh, ou ailleurs, et que le gouvernement a... la marge de manœuvre pour intervenir s'il le faut. I Bonjour, le déficit. Hein? Le jour où le budget va être déposé, là. Euh, c'est sûr que, que quand, déficit...
0: quand Justin Trudeau dit Moi, là, je serais prêt à, pour aider l'économie, je serais prêt à faire un budget expansionniste, là, un budget dépensier, on se dit Oh boy Quand lui dit ça, non, de non, quoi il parle Il y a, de y a il des parle? gens
1: qui prédisent que le déficit va être à 36 milliards de dollars. On les choses, là, mais c'est sûr que ça met beaucoup de pression sur les épaules de M. Euh, Morneau. Ça vient redéfinir euh, ses priorités pour la rédaction de ce budget-là à cause des impacts non prévus sur euh, sur l'économie mondiale et euh, là je pense que c'est toute la question qui se pose c'est est-ce qu'on va retarder le dépôt du budget et quand va-t-il avoir lieu il n'y a aucun mm -hmm. signe en ce moment là, du côté euh, d'Ottawa quant à quant à la date du dépôt euh, du budget Le moi regarder le calendrier c'est déjà clair que ce ne sera pas avant la fin mars là euh, Ce qui est rare,
0: d'habitude, le, euh, le fédéral, son budget est déposé au 31 mars, règle générale. Des fois, les provinces au Québec, on a déjà attendu jusqu'au premier jour de mai, mais fédéral, de mémoire, c'est pas mal toujours fait au 31 mars.
1: Ben, c'est ça, mais donc ça serait probablement dans la dernière semaine de mars là, euh, que ça va euh, que ça va euh, être fait. Là. Mais donc, le gouvernement qui se veut, euh, qui se veut rassurant, le calcul, essentiellement, c'est que pour l'instant, l'impact est vraiment là, sur les chaînes d'approvisionnement, le secteur manufacturier, le secteur du voyage, etc. Et tant que ça se limite à ça, le calcul, c'est que l'impact du coronavirus est comme un, un mauvais choc, là, une mauvaise gifle ou un coup point à l'économie, mais dont l'économie va se remettre. Le problème, c'est si l'impact percole dans les autres sphères de l'économie, que ce soit euh, le secteur euh, euh, des sports, de l'entertainment, des modes des services, euh, du magasinage, de tout le reste, Ben là, il y a un risque sérieux de rentrer dans une boucle de récession. Là, C'est un peu la, là où l'OCDE a placé la ligne c'est ce qui fait que
0: tout le monde retient son souffle en ce moment. Mais tu vois, c'est euh, que j'ai fait l'exercice hier, là, je l'ai fait dans mon émission à télé, de l'état de l'économie. Pour le Canada, là, dans, dans, dans le début d'année, je parle de choses qui n'étaient pas vraiment prévues. Là. Bon, t'as le coronavirus, c'est mondial. T'as quand même localement, les trains auront été arrêtés pendant un mois. C'est pas banal. Là, ça va avoir un impact sur le trimestre au niveau économique. Tu aussi les projets énergétiques, le Tech Frontier qui est abandonné, les autres projets, mm -hmm. tout ce sentiment que ce sentiment qu'on va moins investir au Canada, qu'il n'y a plus rien à faire d'un projet énergétique au Canada, qui ne peuvent plus se réaliser avec les blocages euh, autochtones, etc. Et toi, quatrièmement, euh, ben, c'est lié au coronavirus, mais la baisse quand même importante du prix du pétrole, euh, qui est une quand même, pour le Canada, une, une production importante. Tu mets tout ça bout à bout, puis tu dis, ouais, l'économie ouais. du Canada, ce qui était prévu au jour de l'an, au 1er janvier, puisque c'est devenu, mettons, avant-hier, au 1er mars, il y a un méchant changement de portrait en peu de temps.
1: Oui, un gros changement euh, de, de portrait, puis on voudrait pas, là, dans le contexte, être dans les souliers de, de Bill Morneau, là, alors que c'est lui qui va être pris euh, à essayer de faire les choix. Et ça vient aussi euh, miner davantage euh, la crédibilité du, du gouvernement Trudeau. C'est comme si tout l'argumentaire qui a bâti depuis qu'il est au à savoir que l'économie canadienne est forte, qu'on est capable de réconcilier l'environnement, euh, l'énergie, tout ça, bien, tout d'un coup, il y a comme une tempête parfaite là, qui est en train de se, de se manifester sur l'économie euh, canadienne. Ce n'est pas pour rien que déjà mmh. les conservateurs rêvent à une campagne électorale cet automne.
0: Ouais. Euh, autre sujet, il y a le Parti libéral du Québec qui fait une intervention intéressante là, sur la question de la reconnaissance faciale.
1: Ben oui, qui réclame que le gouvernement impose un moratoire finalement sur le déploiement là, de ces logiciels de reconnaissance faciale dans les organismes publics. Là, on sait, entre autres, là, que la SQ a lancé un appel d'offres, etc. Pourquoi? Parce qu'on on craint que ça présente un risque réel là, de discrimination ra raciale et sociale, surtout quand c'est utilisé par des forces policières. Donc, on voudrait même qu'il y ait euh, une commission euh, parlementaire là, qui se penche sur la question euh, qui est qui tu dis, l'enjeu, etc. Puis moi, je trouve ça très intéressant. Oui, oui, c'est une un vraie question. Qui passe, là. Un, peu, qui passe euh, un peu sous le radar, je te dirais. Alors qu'on sait déjà qu'au Canada, les commissaires à la protection de la vie privée euh, ont mis en place une enquête là, sur, le, sur, sur le sujet. Dans ce cas-là, c'est sur euh, le logiciel Clearview AI. Dès qu'on a appris que la GRC s'en était servie dans des cas euh, d'enquête pour... Euh, trafic et maltraitance d'enfants. Alors, est-ce qu'il va falloir encadrer ces technologies-là Jusqu'où il va falloir aller euh, Ça pose énormément euh, de questions et. Euh, et de doute, et c'est un, un bon pari moi je trouve du Parti libéral de vraiment mettre ça de l'avant euh, et, de, et de sensibiliser les gens justement pour éviter que le gouvernement ait une carte blanche là, dans l'utilisation de ces, de ces technologies est juste, est -ce que c'est ouais, quand même ouais, assez redoutable. Ouais,
0: Est-ce que Québec pourrait agir seul dans ça? Est-ce qu'il n'y a pas un, pas un enjeu fédéral aussi? Je me posais la question
1: ben, Tu vois aux États-Unis, il y a plusieurs villes là, qui, elles, ont agi et imposé des moratoires à leurs forces policières, là, par exemple, que ce soit c'est quoi San Francisco, Oakland, etc. Donc, je pense que oui, il y a, il y a plein d'avenues selon lesquelles le gouvernement du Québec peut agir, mais c'est sûr que objectivement, pour se sentir vraiment protégé, on pourrait que ce soit les différents paliers de gouvernement qui agissent, justement parce que chacun contrôle différentes sphères de notre vie, différents euh, corps policiers, différents outils d'enquête,
0: euh, etc. Là. Mmh. Bien, on va surveiller euh, tout ça, comment le gouvernement va, euh, va réagir, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu euh, le, le gouvernement Legault, le ministre Kerr, sur cette question précise de la, de la reconnaissance faciale. On va voir comment ça va se, comment ça va se produire. Merci d'avoir été là.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Et Vincent, dans ce qu'on surveille, eh ben, gros. Pour, pour les amateurs de politique, là, on peut s'installer devant sa télé sur les postes américains ce soir, sur les grandes chaînes américaines ce oui, soir. Oui, mais euh, en fait, ça se peut qu'on veille tard, ou même qu'on ouais, veille pas. Cas, qu on d'aller que... Exactement, mais c'est le Super Mardi, Super Tuesday, donc où 14 États vont devoir choisir leur candidat démocrate préféré. Mais Évidemment, on surveille Joe Biden et Bernie Sanders. Elizabeth Warren, Mike Bloomberg, bon, on verra, peuvent sauver leur campagne peut-être ce soir, mais euh, les il faut voir si Sanders euh, prend trop d'avance ou si Biden est capable euh, d'arriver. Les premiers euh, bureaux de vote ferment à 7h au Vermont, mais c'est 11h en Californie. évidemment Alors, Californie en avoir, Toute la soirée, on va en avoir qui vont... Euh, ouais, mais En Californie, c'est énorme en plus. Ça pourrait être même très long avant de comptabiliser les votes. Alors ça ira demain, peut-être même tard, dépendamment des résultats. Le Texas sera intéressant, entre autres, parce que là, il y a une compétition. On s'attendait à voir Sanders fort. Joe Biden monte. Alors, euh, ce sera un des états Surveiller. Moi, j'ai l'impression que Biden va ramasser le Texas. Mmh, feeling. feeling. feeling oui. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Bien, on aura les résultats de tout ça. Et bien d'autres nouvelles demain, 15h. Bonne soirée.